0: Radio Goblin, il podcast della Tana dei Goblin. 57 ⁇ puntata. Azionario? Ferroviario? No,
1: 18XX. Un
0: saluto a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Radio Goblin, il podcast della Tana dei Goblin. Questa sera abbiamo invitato due eh, grandissimi esperti, di non vi dico cosa perché non voglio levare il lavoro al mio collega, ma sono due eh, ospiti nuovi nuovi, freschi freschi. Abbiamo il piacere di conoscere Paolo ehm, dal Nick Serpentium. Ciao Paolo.
2: Sì, ciao, ciao, buonasera. Ciao.
0: ciao Paolo, nella vita fa l'analista dati, ma non solo, poi lo scopriremo durante la puntata. Al fianco di Paolo c'è Gian, eh, conosciuto anche in Tana, se non erro, come Ciuffo.
3: Sì, purtroppo sì.
0: Sì, purtroppo sì. Eh, Si chiama Ciuffo perché lui è pelato tipo Kojak, eh, in onore del suo... No, sto scherzando, ovviamente. Nella vita Gian si occupa di consulenze per l'Human Resource e anche lui ha una grandissima passione che finalmente Axaroth, qui al mio fianco, ci svelerà.
1: Abbiamo voluto fare una puntata su dei ferroviari, ma non dei ferroviari qualsiasi, bensì sui 18XX. Quindi, su, per farvi conoscere quello che è questo mondo, un po' di nicchia nella nicchia, eh, di questi azionari ferroviari, che in genere al, almeno una volta nella vita un giocatore dovrebbe provare, e però se ne prova più di uno o più di una volta, forse è anche meglio. Eh, tra i nostri due ospiti, so che. Gian voleva subito parlarci, se non sbaglio, della storia dei 18 XIS, che cosa sono e la loro breve storia e le caratteristiche più importanti che caratterizzano questi titoli. Uh, beh, intanto, da una piccola
3: premessa, appunto, quando parli di ferroviari, oggi magari il grande pubblico pensa a Ticket to
1: Ride, Ah,
0: vabbè, no. vabbè. <ride> diciamo <ride> che il, il nostro pubblico magari... Age, Age of
1: Steam ci arriva, dai.
3: Allora. <ride> e, oh, of... Ecco, già Age of Steam diciamo che è una buona via di mezzo. No, mm-hmm. i 1830 sono appunto giochi ferroviari molto complicati, nel senso che hanno una profondità abbastanza, quella che si potrebbe definire un cinghialone, one-one, e il loro capo, capostipite ufficiale è 1830 che uscì prodotto dalla Valonil
2: primi anni 80, se ricordo bene,
3: Paolo correggimi
2: quando dovrebbe vuoi, dovrebbe essere 1829 che era la prima esatto. versione degli anni metà 70, però io non lo conosco e tutti quelli che conosco mi dicono c'era il 1829, ma tutti conosciamo il 1830. Sì, ma il 1829 appunto era il prototipo su cui dovevano, mm.
3: doveva esce, essere il gioco originale, poi Lavanoil lo vide e se, mm. secondo quello che narra la leggenda disse molto bello, però adesso lo rifacciamo un po' più giocabile, <ride> un po' più vendibile. <ride> mm.
1: E se lo disse Lavanoil chissà com'era questo 1829, perché so, a volte Lavanoil ha buttato fuori roba <ride> giocabile. Sì. No, però
3: in realtà da qualche parte, su, magari anche cercando un attimo su qualche form, un Borge, anche Borgangic, credo si trovi qualcosa, sinceramente non ho guardato di recente. Però diciamo sì, il primo gioco che esce rimane 1830, meccanica completamente innovativa e oggi si parla appunto molto di German o Eurogames contro gli American, gli American che dovrebbero essere giochi a comp- Tanta fortuna, tanta alea in gioco. In realtà, 1830, American, e puro, pensato, e nato negli Stati Uniti, fortuna zero, è tutto un gioco di logica, di diplomazia barra intimidazione e di saper gestire un mercato azionario.
0: Ma comunque, ciuffo, correggimi pure se, se sbaglio, oggi accanto ad American e German c'è una categoria 18XX. Se no, abbiamo sì. sbagliato
3: il titolo della puntata. Sì, <ride> sì. beh, di, di fatto è, stiamo, stiamo appunto parlando di una nicchia. Diciamo nicchia, diciamo, 18XX si inserisce nel filone dei giochi economici, nei giochi comunque di eh, pianificazione, e si è fatto una sua nicchia. Tanto che oggi si parla appunto del, di giochi X, 18XX, quindi una serie di giochi tutti con la stessa meccanica di base quindi tile placement piazzare le ferrovie e farsi linee ferroviarie e gestione delle azioni poi vedremo più più avanti alcuni giochi enfatizzano la parte di pianificazione e costruzione della ferrovia altri giochi enfatizzano molto di più la parte mera di azionariato, gestione della compagnia e fare soldi Mm. Un vecchio adagio del 3 di Modena era la prima domanda, quando metti giù un gioco nuovo, è come si vince. In tutti i giochi 1800XX, il come si vince è facendo più soldi degli altri. E si fanno soldi facendo... Sì,
2: gi- se, sì. se posso, c'è anche il 18-17, sì, sì. dove per quanto sia vero quello che hai appena detto, si vince resistendo, perché okay. a uno viene buttato fuori per bancarotta, vieni distrutto, infatti il Dixon, l'autore del 70 e del 56 lo chiama un wargame finanziario, cioè lì è una resistenza, una corsa a riuscire a sopravvivere finanziariamente però sì, chi ha più soldi vince, chi ha più valore portafoglio più soldi alla fine vince
3: sai che il 17 non l'ho mai provato l'ho sempre visto ma non l'ho mai provato per cui non sono così ferrato, anche perché non so Paolo, di quanti titoli si parla?
2: Ormai forse un centinaio, tra varianti e possibilità varie. Diciamo che abbiamo, mi pare abbiamo già superato il centinaio di titoli, perché ci sono dei titoli che hanno, sono usciti fuori anche dalla numerazione. Per esempio c'è il 1947 che sarà in uscita, il 2038, il 17 qualcosa che è un prototipo dalla Board Games. E poi c'è una proliferare, io mi ricordo un, un altro giocatore americano che si lamentava, e lui odia i titoli del tipo numero numero lettera lettera, per esempio 18 CZ, 18 PA, sì. 18 Y, 18 NEB, e io no, per esempio me vanno bene, non, non sto lì a cercare il nu- i quattro numeri insomma, però so che abbi- mi pare che abbiamo già battuto di poco di qualcosa la soglia dei, degli oltre 100 titoli.
3: Cioè, tra l'altro è uscito, l'ho visto poco tempo fa ma con recensioni pessime anche quello ambientato nell'antico Egitto 1800 Cleopatra, una cosa del genere
1: ormai ce ne sono in tutte le ambientazioni eh. vabbè
0: c'è anche Poseidon giusto nell'antica Grecia?
1: Sì. sì, Poseidon
2: è molto più simile a giochi come American Rails perché la costruzione delle tracce è semplificata con eh, diciamo, la tecnica del cubetto che poi Però... sarebbe una traccia a sei connessioni io, allora giusto
1: io, perché aspetta io avevo giocato anche a Ur 1830 BC della Splatter Spelling che era un omaggio a 1830 <ride> sì che era quello sì. con l'acqua che, che scendeva sì. al posto delle, dei treni delle ferrovie sì. allora, allora sala... io
0: sono un noto, noto American e mi piace fare ordine <ride> quindi è assolutamente il contrario e... quali sono i canoni allora quindi imprescindibili per la categoria 18XX cioè se dobbiamo riassumere eh, avete parlato di piazzamento tessere, avete parlato di azionario, vincere eh, solitamente con, eh, con chi ha più soldi, sono questi tre il, i canoni secondo cui un gioco può essere eh, definito, eh. ovviamente l'ambiente, eh, la, la, l'ambientazione eh, con i treni, ferroviaria, c'è altro che dobbiamo dire?
3: Eh, l'obsolescenza dei treni, cioè che i treni con cui sposti, con cui fai i soldi, con cui sposti i passeggeri virtuali da una città all'altra, man mano col passare del tempo diventano obsoleti e vengono sostituiti da treni più recenti che ovviamente permettono di viaggiare più a lungo e quindi diciamo i vecchi treni non sono più concorrenziali vengono ritirati dal gioco. E questo genera, specialmente alla fine, o in alcuni momenti critici del gioco, l'effetto valango, l'effetto corsa. Perché quando uno si trova con dei treni vecchi in mano nella propria compagnia, eh, se non fa qualcosa in fretta rischia di finire appunto in bancarotta o in serie difficoltà finanziarie.
1: Possiamo anche aggiungere il fatto, magari collaterale, che il ritmo del gioco è scandito dai giocatori, cioè il fatto che le varie fasi di gioco procedano man mano che i giocatori acquistano nuovi treni, quindi se i giocatori. Tendono a essere lenti in questo processo. Il gioco rallenta esso stesso. Io
2: direi che eh, molto, è molto. vero quello che hai detto, perché infatti si sente spesso di, di essere un gioco un po' sandbox, sandbox, dove tu hai tanta libertà nel decidere, oltre ad altre cose, anche il ritmo del gioco. Alcuni titoli della serie forzano un po' e quindi restringono i giocatori dal perdere troppo tempo dal durare, per durare del gioco, per esempio 18CZ, dove il numero, o Steam Over Holland, dove il numero di turni complessivi della partita è già predefinito all'inizio e eh, per quanto possa sembrare una limitazione, come tutte le limitazioni di design, aiuta perché ti implica, ti costringe a pianificare entro una certa data, un certo periodo, un certo numero di round, un certo tipo di azioni. Quindi, ok, se...
1: sì, sì, no, chiaro. Se... Sì, ecco,
3: diciamo, ah. eh, mi ricordo, 1800CZ, che non è neanche tantissimo crescito, è stata una bella, eh, diciamo, rivisitazione del tema, in questo momento credo sia forse uno dei più giocati, o anche uno dei migliori per far iniziare le persone che sono interessate, perché appunto ha questa limitazione dei turni per cui bene o male sai la durata e sai anche più o meno come impostare strategie giochi molto complessi e comunque senza durata definita spesso lasciano come esatto il neofita si trova veramente in difficoltà alcuni giochi prevedono di pianificare strategie da uno, diciamo dal turno 1 al turno 10 devi già sapere più o meno dove vuoi andare e un neofita tende ad essere un po'
1: spaesato. Già già che abbiamo toccato quest'argomento ci avevamo un punto successivo ma allora direi di di, di sviscerarlo direttamente adesso Eh, uno che si volesse accostare ai 18xx ovviamente già un un giocatore che appunto magari ha fatto, che so, Age of Steam ha ha fatto comunque qualche altro oppure anche altri giochi semplicemente azionari e volesse eh, fondere queste due cose da cosa può iniziare? Quindi come 18xx che sia non troppo produttivo né in termini di tempo né in termini di regolamento. Paolo
2: Io ho introdotto altri giocatori con eh, un gioco un po' più lungo però secondo me meno profondo più semplice che è 1844 Svizzera eh, però se dovessi scegliere che titolo comprare perché ho il mio budget di spesa non voglio provare, testare, voglio andare un po' sul sicuro Io sono ancora per 18 CZ perché è un gioco che dentro ha eh, più possibilità, più opzioni. In quanto ha, eh, diciamo, tre giochi, tre tre varianti, ha una variante al gioco completo che dura sulle personalmente, io lo gioco in quattro ore, quattro ore e mezzo, massimo cinque. Dentro ha una riduzione, ma una forte riduzione di gioco, che è una variante mi pare si chiama Mappa Silesia Boemia. Insomma, è una mappa che si può giocare solo in due o tre giocatori, molto semplificata per quanto riguarda le regole, eh, o meglio, per le possibilità che ti, ti permette, e quella la riusciamo a giocare in uh, 90 minuti, un'ora e mezza, eh, due ore circa. Eh, e poi ha un'altra cosa fantastica, è davvero rara per i 18 Six, ha un'opzione di gioco per giocare in due, che è difficile da trovare.
0: Perché una cosa che non abbiamo detto, che magari rientrava anche nelle caratteristiche iniziali, è che i 18xx impegnano i giocatori per un minimo di 5 ore e a un massimo di, poi dipende anche dal tavolo, ma insomma 7, 8, giusto?
2: Eh, 18 OE, Oriente Express, dura sulle 16-24 ore. Eh, caspita. Sì. Sì. Sì, Il dic- 1800 <ride>
3: Oriente Express sì, lo, lo intavoli per un anno lungo, però diciamo la maggioranza dei giochi sono diciamo dalle 4-5 con giocatori rapidi 7-8 ore cioè, sì. devi prevedere una bella giornata e un come gioco si parla sempre di giochi che con qualche eccezione girano bene tra 4-5-6 persone
1: molto difficile trovare giochi di questo genere anche gioco. perché un azionario no? uno appunto generalmente sì. lo, lo immagina giocato tra tre o più partecipanti, no? Invece mi dici che 18CZ è un azionario che funziona bene anche in due.
2: Funziona bene in due perché ha introdotto un, un robot, Baklav, un giocatore oh, okay. che viene controllato alternativamente dai due giocatori e eh, a seconda secondo della, quello che si chiama priorità, cioè durante il turno azionario nei 18XX c'è un momento in cui tutti quanti eh, passano, non vogliono più né acquistare né vendere azioni, e ehm, la maggior parte di questi giochi l'ult- o meglio il primo ad aver passato della serie dei giocatori diventa alla priorità cioè nel successivo turno azionario futuro lui sarà il primo a parlare a giocare okay? in uh, 18CZ Baclav è controllato in parte da chi ha la priorità cioè da uno dei due e in parte dall'altro per cui è molto tattico anche passare o fare, la- fare una compra vendita per essere primo o secondo a me è capitato in più partite di eh, svendere delle azioni ottime di compagnie ottime che avrei voluto tenere solo per cambiare la priorità per poter controllare quella minima parte di Vaclav che avrebbe influenzato la mappa a mio vantaggio
1: ho capito, e Gian Andrea concordi con questa indicazione per un neofito, o magari hai anche un altro suggerimento laterale? Ma eh, anche
3: io sono un grosso fan di 1800, di 1800 CZ eh, l'alternativa forse è 1846 della GMT Abbastanza semplice, mercato azionario molto molto light, quindi più adatto magari a chi vuole fare un gioco di costruire linee ferroviarie, un appassionato di trenini lì, ma diciamo, molto carino anche questo molto adatto a chi magari eh, arriva da un ticket to ride o un edge of steam, dove c'è più il fatto di dover mettere giù delle linee e costruire si percepisce meno il mercato azionario. Non ci ho fatto tantissime partite, ci ho fatto forse tre partite in tutto, anche perché obiettivamente per i miei gusti è molto leggero, però ha fatto il suo lavoro di appunto avvicinare un paio di persone a questo mondo dei 1800, che è ecco, quello che mi serve, trovare bene. dei pazzi che passano da eh certo, un, un tavolo a fare i conti.
1: Eh. Mi ha introdotto anche l'argomento successivo, che è quello appunto della distinzione tra 1800 XX prevalentemente azionari e quelli prevalentemente topologici. Pensa che io quello con cui ho iniziato, ma l'avevo richiesto espressamente a, tra l'altro a Tanelorn, che è un altro ragazzo che frequenta la Tana, di, di un 1800 XX che non fosse troppo lungo e al contempo in cui invece la parte azionaria fosse molto spinta perché la... Diciamo quello che a me poi piaceva non era tanto fare le tratte ferroviarie per le quali avevo già, appunto, Age of Steam, ma vedere poi come girasse bene un mercato azionario eh, aggressivo all'interno di di, di questo tipo di di topologia. E, E mi fu consigliato il 1889 onestamente mi è piaciuto anche molto ora poi no, no, però avendo io poca esperienza appunto mi è piaciuto quello magari giocando a altri 10 sarebbero più altri
3: prova il 1817 o ah, quello che diceva
1: della sopravvivenza esatto. la corsa la
3: sopravvivenza un game finanziario o rolling stocks che non è un 1800 duro e puro ma diciamo è la parte finanziaria <ride>
1: Comunque, diciamo, parlando appunto di questa sottodivisione tra azionari e topologici, Paolo, ci citi magari più rappresentativi di ciascuna delle due parti, anche se poi immagino che non saranno così distinte, chiaramente.
2: No, ma invece, sai, è molto distinto perché lo senti mentre giochi. Per esempio, tornando proprio al 18-17, quello è un gioco puramente finanziario e ce ne siamo accorti più partite, e poi qui si parla veramente di partite di 7-8 ore, e perché eh, verso la terza, quarta ora insomma, di gioco a un certo punto è arrivato al momento di costruire tracce sulla mappa si diceva vabbè mh, metto una traccia verde qui e eh, quale vuoi? Eh, fa lo stesso, tanto non è importante cioè la mappa la guardavamo un po' come, come un piccolo oggetto che stava sul tavolo di passaggio, in soprammobile perché tutto è concentrato sulla parte finanziaria un gioco che, eh, quindi diciamo i giochi che vedrei come giochi finanziari il 18-17 è il magnum, l'opus magnum. Ma è, è difficilissimo. Anzi, eh, molti dicono e sono d'accordo: è sconsigliato iniziare col 18-17 perché ti complicherebbe soltanto l'esistenza e forse passerebbe anche la voglia di giocare a 18. Un gioco ehm, azionario. Anche ovvio. perché il
3: eh, 18 permette anche di fare la vendita allo
2: scoperto,
3: cosa è che non quasi nessun gioco è ti bello. permette di fare. Quindi... È, be- è bellissimo, però è. è, bellissimo. è...
1: Chiaritecela un attimo per gli ascoltatori. la L'avete scoperta. <ride> sì,
0: perché noi la sappiamo, ovviamente. No. Però, magari chi ascolta,
2: eh, è l'unico gioco l'unico in cui io posso vendere un'azione di una compagnia senza averla in mano. Quindi io cosa faccio? In realtà tecnicamente, è, è, diciamo, il sottostante è anche vero, il, uh, il meccanismo sottostante. Io sto prendendo in prestito un'azione da un broker che ha l'azione in custodia di un altro giocatore la prendo in prestito quindi io non ne ho il possesso vero e la vendo sul mercato influenzando così la scelta di tutti gli altri e il valore azionario perché sto eh, artificiosamente introducendo un'azione un, una percentuale superiore del 100% in gioco e vendendola questa azione è un'azione come se fosse matematicamente aritmeticamente un'azione negativa per cui tutti gli impatti che eh, solitamente un giocatore ha per via delle azioni, quindi guadagnare dividendi, quando la compagnia dà dei dividendi ha un profitto, gli azionisti positivi guadagnano qualcosa, l'azionista negativo, cioè dell'azione allo scoperto, paga lui. Il valore azionario, quindi di solito i giocatori cercano di massimizzare, di far crescere, perché più vale l'azione, più il mio portafoglio eh, è ricco, il giocatore azionista negativo, cioè allo scoperto, ha l'obiettivo opposto. Quindi è un po' anche una modalità di arbitrare le azioni, di dire io suppongo che la tua compagnia nei prossimi due turni andrà male, io compro allo scoperto, cioè scommetto sulla negatività della tua compagnia. Il fatto di poter influenzare il mercato facendo questa vendita allo scoperto è quello che rende divertente questo gioco, perché io è come se fossi una multinazionale e posso permettermi di comprare il 30% di una grossa compagnia italiana, e venderla sul mercato, dando quindi un'informazione al mercato, per cui c'è un grosso broker, un grosso investitore, investor, che scommette al negativo e facendo fare la corsa al negativo sulla compagnia.
1: Volevo rispondere a Sava che io avendo visto il film La Grande Scommessa, sapevo esattamente cosa volesse dire vendere allo scoperto, quindi guardatelo così lo saprai anche
0: ma, ma noi ci crediamo e non andremo a verificare che, che, che questo è un film porno. Va bene a
1: posto, no, non è vero, <ride> no, dai, proseguiamo quindi con gli azionari. Abbiamo detto qui prevalentemente azionari. Abbiamo detto 1817, diciamo, il, il, il top di gamma, forse anche troppo. Ma c'è una player scene... elimination.
0: Mi pare di capire. Scusate, che vi ritorno su 1817. C'è una player elimination, giusto? sì in un gioco ma... che dura... No, ma
1: aspetta, 86, io sapevo 8... che, che in alcuni, come 1830, se un giocatore viene eliminato il gioco finisce. Il gioco finisce, continuano. ma no, il
0: 1817 no. si va avanti fino a che non rimane uno esatto.
2: solo esatto eh. su sì. Mylander.
0: Esatto, quindi cioè, a me mi fa paura, il primo che esce alla quarta ora, l'ultimo che esce alla settima ora, per tre ore l'altro gioca ad altro. Come funziona?
3: Un tavolo è un altro 1800
0: che <ride> <Commentavo l'altro. ride> mi, mi fate pensare al nostro comune amico Ale Drugo che racconta spesso di questo evento che lui, voleva, lui ama da, da morire i 18xx torna tardissimo a casa col suo gruppo di gioco che aveva quasi finito la partita a 1830 avevano iniziato nel pomeriggio erano le due e stavano finendo e dice dai ne facciamo un'altra e con, ne cominciano un'altra <ride> sostanzialmente <ride> voi, voi ragionate così voi mettete in mezzo i primi due che escono, si fanno una partita al 18 CZ per, per capirci:
3: sì, più o meno, sì.
0: Va bene. No, va questo è un clamoro, clamoroso, insomma, Marco. Sì, dai, un dai.
1: Un altro paio adesso ritorniamo sul punto, dai. Un altro paio di, di quelli prevalentemente azionari oltre al 1817. 1889 è corretto che sia prevalentemente azionario, Paolo
2: il 1889 si sì, è azionario ha cioè un mercato molto simile al 1830 e io uno che citerei è il 1870 che purtroppo è fuori mercato Perché il problema non si trova? Che, no, io l'ho trovato in cellofanato da un tizio tedesco che l'aveva tenuto per due figli, poi gli è bastato uno solo, ne aveva due insomma e il 1870 è veramente un bel design perché ha un sacco di idee, di meccaniche eh, finanziarie, di protezione mercato, di reinvestimento, tante, che lo rendono veramente completo, cioè tu giochi 1870 e senti quasi tutta la gamma del mondo azionario 18xx, quasi. Io
0: ho avuto il piacere di provarlo e effettivamente l'ho trovato più, più cattivo, essere onesti, rispetto a, al, al 30 o al 46 che ho avuto il piacere di giocare. Il 46, tra l'altro, gradito omaggio da parte di Agzerot che se l'è dato via invece.
3: <ride> eh, so, un altro, è un altro eh. gioco abbastanza aggressivo, anche perché se vedi la mappa ti scappa da ridere visto che è tipo 10 esagoni per 6 esagoni. È il, vorrei, vado a memoria, 1862 East, East Countries dell'Inghilterra. Mappa piccolissima, tantissime compagnie. Che iniziano a fondersi, a scambiarsi. Il mercato azionario non è forse così complicato, ma essendo la mappa così piccola con tantissime compagnie, diventa importante vendere e comprare sempre, sempre le co- tenere le cose in movimento perché se ti fermi, mo- molti giochi della serie 1800 tendono ad adagiarti sulla tua compagnia. Una cosa importante è che il giocatore non è la compagnia il giocatore può controllare anche due o tre compagnie oppure può non controllare nessuna e vincere 1862 non ha magari questo mercato scenario super dinamico però sei sempre costretto a vendere e comprare per non rimanere corto sì, un approccio abbastanza differente adesso uno che Io... si
2: vede un attimo la mappa capisce cosa intendo se posso aggiungere il 1862 è una categoria speciale perché il, anche diciamo, un, 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 un americano un ragazzo americano che seguo si chiama lawrence è, diciamo, è veramente esperto anche lui quando gli chiedevo di categorizzare parlava di topologici azionari e poi dei giochi disegnati da mike hatton che, mike che hatton. Clare, Clare sì. Clow,
1: scusa su board Game geek così magari si crea clou eh, sì, sì 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 sì
2: sì e lui ha anche un bel blog dove parla di 18 x e eh, I due titoli 1860 e 1862 di Mike Cotton, se voi li avete, cioè, chiunque li ha mai giocati, si rende conto che sono veramente specifici. Cioè, sembra di giocare a un gioco che ha una, un flavor, come si dice, un sapore tutto, tutto suo. E 1862, se voi leggete le note di design, lui parla di, eh, diciamo, si è ispirato a, eh, diciamo, il nonno, il, il bisnonno del 1862, include il 53 e il 41, e il 41 è, eh, il, cos'era, in nord, nord Italia, 1841, Ferrovie in Nord Italia, di un autore italiano, Federico Vellani, e coautore Maglio Manzini, e quello che vi dicevo 1841 è considerato in America un gioco difficilissimo e allo stesso tempo eh, unico perché come il 1817 ha una caratteristica speciale le compagnie possono fondare nuove compagnie ed è una cosa unica nel, cioè nel, tra i titoli 18xx il 62 riesce a far entrare questa meccanica, questa tematica quella di avere una, diciamo, una proprietà indiretta tramite un gioco di fusioni e di merge, particolare del 1862, però chiaramente ispirato allo stesso Design My Cattern, dice di essersi ispirato al, mi pare al 41 e forse anche al 53. E il 62 è in preordine GMT. CNP è nel 500 è vero. Mm. Eh. Mamma
3: mia,
1: sono un sacco di, di numeri. Eh. Stiamo, <ride> però, dando però, il... No, però, dando... però è, è interessantissimo, anche perché appunto... Ti... Ti accorgi che sotto c'è, c'è un mondo enorme? Io no, c'è,
3: c'è anche ricerca, cioè adesso mh, ha citato il 1853 che se non erro è l'India, sì. che io personalmente è il 1800 che mi piace meno, lo dico e lo nego, no, perché ha la limitazione delle zone. Praticamente eh, ogni compagnia parte nella sua zona dell'India e in realtà riproduce la parte storica che è l'India è enorme. Le varie compagnie inglesi costruivano nella loro zona dello, dove avevano il diritto di costruire, quindi tutta la prima parte del gioco è abbastanza in uh, solitario, non c'è molta interazione con gli altri giocatori o, o è limitata, ci sono alcune aree che si sovrappongono, ma ci sono alcune aree dove se praticamente giochi in solo, quindi per questo non è uno dei miei preferiti. E' anche Io... no, diciamo, una parte azionaria abbastanza limitata, perché vanno su e giù di uno, c'è cioè, tutta questa competizione.
2: Nel 53, le partite che hai fatto, hai mai giocato riuscendo ad avere dei manager, cioè dei eh, controllori di azioni che abbiano soltanto un'azione non siano presidente? No, non... ci ho fatto tipo due partite, quindi non... Okay il 53 ha un regolamento lunghissimo perché ha tantissime piccole annotazioni eccezioni, e diversità, sì. eccezioni e alcune di queste sono così sottili che sembrano quasi cioè, stupide, un'aggiunta, noiose e invece mano- se tu le sai manovrare c'è uno spazio di manovra finanziario, cioè, sembra un gioco operativo, un gioco dove costruisci le tracce, dove vince il migliore ingegnere, tant'è che il gioco mi pare c'è scritto per i giocatori che si sono stancati dei finanzieri o qualcosa del genere e sì, vogliono sì, fare gli sì, ingegneri. Sì, sì, sì ma in realtà è un gioco finanziario, io mi sono sfidato da solo, cioè me stesso, beh, una partita online, di eravamo in 5, 18-53, ho detto voglio riuscire a vincere questo gioco senza possedere nessuna compagnia, ma fin dall'inizio, mi ero diciamo, me- me- dato una, una strategia mia e sono riuscito, vedevo soltanto ogni volta il turno finanziario, dove c'era da comprare qualche azione e passare, e poi aspettavo dei giorni mentre tutti gli altri giocavano. Alla fine ho vinto, proprio perché ho giocato in maniera finanziaria, puramente finanziaria, ho lasciato agli altri costruire. Sì,
3: lo dico, non, non, ha questa, non lo so perché, però un po' questa limitazione della, delle zone, un po' del appunto, fatto che comunque il mercato azionario è abbastanza limitato, non puoi fare...
1: Sì. Vi richiamiamo all'ordine,
3: se no fanno loro la trasmissione e noi li ascoltiamo fino alla
0: fine. Allora,
3: rimanendo... 6 ore di trasmissione, eh? perché se iniziamo sì. a parlare, sono 6 ore di trasmissione. <ride>
0: Allora, volevo avevo questa curiosità, eh, i 1830, da, i 1800XX, anzi, diciamo, più specificamente, io poi ho iniziato col 1830, ma vabbè, questo eh, c'entra poco, hanno tutti una grafica abbastanza simile. E volevo dirvi, dato che questo a volte eh, può essere anche un po' scoraggiante, no? Per alcuni tipi di giocatori. C'è una, un gioco, fra i tanti usciti di questa categoria, più bello da vedere più eh, coreografico diciamo attrezzato meglio
2: è una domanda difficile
0: hai allora, <ride> visto Marco becca questa io, io,
2: il... io vi direi 18 Max 18 Messico e... secondo me è il più accattivante che abbia visto a parte è un gioco molto tosto è duro cioè c'è un momento in cui si comincia a combattere cioè, cioè è un massacro dalla seconda parte alla seconda metà parte della partita con una bella grafica... Diciamo che non si comprano per la bella grafica.
1: Ma dai. no,
0: assolutamente. <ride> Però l'hanno Inizialmente lo volevano mettere in mezzo agli American, ora gli American hanno una grafica solitamente migliore rispetto ai German, solitamente. No, e...
1: Allora, il
3: problema grosso di quasi tutti i 1800XX è che per rimanere fedeli ai tile originali del 1830... Non hanno, mai fa- non hanno mai lavorato a questa parte. Allora, vo- sta- salto di palo in frasca eh, non è mai stata fatta. L'evoluzione è stata fatta da un Age of Steam, che, diciamo, c'è la stessa grafica spartana. Si sì, a-
0: stai facendo un complimento, sì.
3: Sì. Quando fece Railroad Tycoon, che adesso si chiama Railways ah, of the Railways World.
0: Railways of the World, sì.
3: si sì, è ancora la versione eh, Railroad Tycoon e lì appunto è lo stesso gioco tanto negli Stati Uniti grafica completamente rifatta i tile completamente rifatti bellissimo da vedere bellissimo non, ma
0: non, non c'è azionario lì ovviamente no no no
3: però per dire nei 1800XX questo salto grafico non credo sia mai stato fatto si continua a, pre- a prediligere questa grafica molto spartana Dire, è molto così, chiara, ma...
1: però, dai, probabilmente molto, quando, molto stai, chiaro, molto sei, quando stai sei ore su, su un gioco, su un tabellone, forse è meglio così. Sì. Cioè, tanto, vedi gli alberelli o le collinette, te le sei scordati dopo la prima <ride> ora, e almeno anche alla sesta riesci a vedere bene il gioco. So. Mm,
3: <ride> beh, in realtà quando si i tile marroni e tutte le cose comunque ti dà mal di testa quindi è meglio che magari appunto non sia una grafica che ti distrae troppo bello da vedere personalmente a me piace molto il 1861 Russia perché ha una mappa enorme gioco diciamo non forse tra i migliori anche se è molto bello da giocare molto lungo molto molto lungo però si ha una bella presentazione poi c'è citato prima appunto 1800 Orient Express anche questo mappe enorme tantissime tantissimi tile, tantissime compagnie da un bel colpo d'occhio poi ovviamente ti siedi e sono tre giorni di gioco Quindi, comunque, io ho
1: fatto un giro, giro tutto,
0: sono tutti uguali okay.
3: <ride>
0: sono tutti io, uguali <ride> io
1: stavo di, direi di, di, di andare adesso un attimino più sul tecnico no? di
0: procedere, certo nel
1: senso che Allora, magari per per chi non li conosce, i 18 x sono appunto giochi in cui tu vendi e compri azioni di compagnie ferroviarie, ovviamente quando possiedi la compagnia ferroviaria cerchi di farla fruttare, di capitalizzare al massimo la sua espansione, i suoi trasporti, e poi eventualmente eh, lasciarla spolpata a un altro azionista che ne diventa il presidente, come dire, se ne assume oneri e onori, però ovviamente se gliela lasci spolpata con le azioni in caduta libera eh, gli fai più più un danno che altro e tu nel nel contempo hai succhiato tutto il capitale alla compagnia questo proprio a a grosse linee Eh, in più c'è la possibilità appunto che queste compagnie vadano addirittura in bancarotta se se non non riescono a pagare i costi costi di gestione quindi tu che magari ti ritrovi con con le loro azioni sei ovviamente rovinato di conseguenza allora, già che siete due giocatori esperti, date qualche consiglio agli ascoltatori per partire quantomeno col piede giusto sulla parte azionaria, ma anche topologica, volendo, per approcciarsi ai 18XX. Quali sono gli errori da non fare, quali sono invece le cose a cui stare attenti? Paolo, vai, parti tu.
2: Diciamo che una cosa che ho scoperto molto 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 dopo quindi dopo una 40 cinquantina di partite era l'importanza di conoscere l'albero delle tracce come come nei giochi di civilizzazione dove c'è l'albero tecnologico per cui tu già punti a un'espansione tecnologica nell'albero tecnologico perché vuoi arrivare in fondo insomma un upgrade a un risultato Eh, qui è veramente essenziale e importante per quanto sia difficile per un giocatore a, diciamo, alle prime armi, mettersi davanti la lista di tutte le tracce possibili ed avere un'idea di che cosa potrebbe diventare la mappa. Perché eh, la vera bat- una, una delle tre, quattro battaglie in gioco, simultanee, è fatta su quello, su molti titoli, 1830, per esempio, dove alcune tracce sono in, in, in numero di una. Cioè il primo che mette quella traccia, e spesso la mette anche senza averne necessità, la mette proprio per toglierla a te e vince la partita, va avanti nella partita. Ehm, un'altra eh, cosa molto importante, eh, di nuovo questo lo scopri più avanti, è a volte osare, giocare sempre le partite in maniera, non dico mediocre, ma eh, facendosi trasportare dallo stesso ritmo, significa, c'era un, non mi ricordo più che era questo Viz, ha fatto una guida introduttiva di Shot dove diceva... Se tutti gli altri giocatori stanno guadagnando un euro più di me, io sto perdendo. Che poi è è, è il sunto. E questo significa stare sempre attenti a capire, a valutare durante la partita, gli altri giocatori come vanno, la la, la situazione finanziaria delle compagnie e decidere quindi se fare quello che si chiama spingere il gioco. Il modo più comune, diciamo che forse forse quasi l'unico, per spingere il gioco è ed è l'errore che fanno i novizi, l'errore che facevo io all'inizio, l'errore che facciamo tutti quando iniziamo a giocare a 18XX, non comprare abbastanza treni. Tant'è che se voi andate a vedere nei forum su BGG in giro, molti a volte dicono, ma ehm, c'è scritto che il gioco dura circa 3-4 ore, noi abbiamo fatto la prima partita 8 ore, non l'abbiamo neanche completata, ci siamo scocciati, non vogliamo giocarci più. Dove abbiamo sbagliato? Allora prima gli si fanno le domande di rito, queste regole le letta giusta. sì, questo l'hai fatto sì, questo sì, questo sì, questo sì, questo sì. domandona. Quanti treni compravate? Quando avete comprato il primo treno 4T? Ah, l'abbiamo comprato dopo 5-6 turni, dici, perfetto, è lì che avete sbagliato. Non comprate abbastanza velocemente i treni, non fate girare il motore di gioco e quindi non create l'obsolescenza, che è una una forza distruttrice del
1: gioco stesso. Gian, vuoi aggiungere qualcosa, qualche consiglio, qualche avvertimento? Ma eh, sono abbastanza d'accordo con tutto
3: quello che ha detto Paolo. Aggiungerei il fatto appunto non sedersi sugli allori, quello che appunto non creo obsolescenza, sto guadagnando 10 perché devo rischiare di comprare il treno, non incassare i dividendi un turno per guadagnare 11, perché poi in realtà ti guardi intorno ci pensi e dici ah perché poi gli altri che guadagnano 9 o 10 come me se lo faccio io prima degli altri loro dopo vanno a guadagnare 5 perché io perdo un treno ma loro ne perdono 2 loro dopo non girano più stessa cosa in tutti i giochi dove c'è un'evoluzione delle compagnie alcuni giochi si partono con compagnie molto piccole poi si possono unificare diventare compagnie grandi o meccanismi simili, devi arrivare a un certo treno per poter lanciare le compagnie grandi osa, spingi nel momento in cui puoi farlo se sei il primo che lo puoi fare normalmente è un vantaggio questo non è un gioco dove essere ultimi, essere l'ultimo che fa una cosa dà un vantaggio, perché vuol dire che molto spesso devi reagire e non sei pronto. Quindi, come appunto diceva Paolo, osare, spingere e se c'è l'occasione farlo e non avere paura di buttare una compagnia alle ortiche, vendere tutto e iniziare con qualcos'altro. Come io ho l'occasione... Svuota la compagnia, vendi i treni e parto con una compagnia nuova. E poi il problema se ti lascio con dei treni scarsi, vecchi, ce l'avrai tu che adesso ti trovi in una compagnia marcia. Non è un gioco che si vince appunto, come dicevo, coccolandosi la sua compagnia, la propria compagnia che si controlla. È un gioco che si vince buttando. E l'altro consiglio è non imitare quello che gioca, che gioca prima di te. Ci sono alcuni giocatori, anche magari giocatori che di una certa esperienza che però giocano vari giochi che sono i giocatori di rimessa quelli guardo cosa fa quello prima di me io agisco di conseguenza in un 1800 XX non paga perché ti ho già fregato quando tocca a te io ti ho già fregato regola base se, se visto che il controllo della compagnia normalmente la chi ha il 20% di una Compagnia e il direttore, mai avere il 20% della compagnia che gioca prima di te, perché vuol dire che il giocatore prima di te in qualsiasi momento può vendere tutto e lasciarti con il tuo 20% una compagnia morta in mano e dopo te la devi gestire tu. Essere quello prima ha senso, quello dopo è la morte,
0: chiaro, e dato che siamo in vena di consigli, potete dare un consiglio ai nostri ascoltatori per velocizzare il gioco per, eh, dato che insomma una partita dura anche parecchie ore ci sono dei piccoli trucchi che possiamo mettere in atto per migliorare questo aspetto?
1: le fish prima di tutto no? In un,
3: un foglio excel no 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 complica, ci sono delle app in giro anzi guarda, di quanto anche come si chiama una eh, come? survey party ma non serve, le fish le fish rendono più
0: visibile come sta andando la banca quanti soldi hanno in mano i giocatori sì. il, gioco, il gioco dà delle banconote giusto? solitamente mi pare che la... nella componentistica del gioco ci sono delle banconote
2: sì ma le fish rendono meglio
0: Assolutamente sì.
2: In, alcuni, in alcune produzioni neanche prevedono le banconote perché ci si aspetta che comunque tu provveda ad avere le fisce. Le banconote, <ride> leggevo, sono un, un dovuto dell'editore perché per uh, vendere un titolo.
0: Deve un essere ti completo. Se...
2: Esatto, però è essenziale avere delle fisce. E ti posso dire anche che passare dalle fisce del mm. diciamo quelle là comprate dai cinesi, sai, quelle lì a 500, 5 euro, 100 fisci, 1000 fisci, non mi ricordo quanto costavano, a quelle pesate io uso quelle da 11 grammi e mezzo, ma anche 10, è, è tutta una sensazione diversa, perché non è soltanto tattile, ma anche il, il movimento che fa, e lo spesso... è, è diverso, è diverso, va, va provato, ma è diverso, è una sensazione diversa, e quello fa tanto. E sì. L'altra cosa che serve per velocizzare, e lì ritorno di nuovo al, al grande Mike Hutton, e suoi design nei due giochi 1862-1860, l'ha implementato come meccanica di gioco, di solito gli ultimi turni operativi vanno calcolati a mano, vanno scritti su carta e eh, circa un'ora di gioco che viene tolta dal tavolo perché eh, gli ultimi giri è difficile davvero manipolare la situazione e riuscire a passare, a diventare da secondo primo, è, è raro e lo si vede insomma, altrimenti. Non ha senso continuare a fare il giro, io metto una traccia, io faccio una corsa, aspetta che ricalcolo, si fa a occhio il primo or, il primo turno operativo, si scrive come se l'avessi fatto tre volte per gli ultimi tre turni operativi e si va via con eh, carta e penna. E quello toglie un buon 40 minuti, un'ora di gioco. Sì, e poi ovviamente pianificare
3: durante la mossa degli altri. Non aspettate il vostro turno salvo disastri. Per fare la mossa, cioè stiamo parlando di mossa che comunque un turno operazionale ci vogliono 5-10 minuti. Se in questo tempo non avete avuto modo di pensare a cosa volete fare, non è il gioco che fa per voi. Voi dovete iniziare il vostro turno e anche il turno operazionale. A meno che non ci sia un terremoto finanziario, voi dovete sapere che dovete, volete comprare la Io o mettere giù il Tile Verde. In quel modo, se no, è un gioco
1: infinito. Eh beh, lo vedo, me ne sono accorto. La prima partita 1889 è stata abbastanza un, un disastro. Poi magari ti velocizzi ma all'inizio non è semplicissimo, va bene. Dai, salva veniamo a qualcosa di un po' più personale
0: ma sì, siamo curiosi di sapere qual è il vostro 18xx preferito a questo punto, ci avete fatto un sacco di numeri, diteci però quello che è proprio, diciamo, primeggia nel vostro cuore.
1: Ne salvi uno, se ne puoi salvare uno solo, evidentemente se... dal valore di eh. e, t-
0: e ti porti un 18xx, cosa ci fai? Non lo so, però dici qual è. Mm.
2: Io cioè, con, con grosso con difficoltà, direi 1860 1860 è veramente un bel gioco, ma 1860, a me spiace, quello che mi dispiace è di consigliare, di suggerire di dare un, quando mi chiedi come fanno questo tipo di domande, anche altri, un gioco che è difficile da reperire sul mercato, perché è come se ti dicessi è buono mangiare quel cibo lì, è buonissimo, però è solo, lo trovi solo in Indonesia. E dice, grazie, che male è detto a eh. fare per farmi venire la fame quindi Però 1860 è... ha delle idee, delle idee veramente geniali. Il solito Mike Hatton, Gianna Andrea, eh, eh, guarda. Sono combattuto tra due:
3: uno è già citato 1841, anche per motivi puramente campanilistici o se no starei su un classico 1830. Alla fine lo metti giù, vers- possibilmente in versione Avalon Hill,
1: metto giù e, e si gioca. Tu, alla fine forse uno di quelli con le regole più semplici, no. ha un bel azionariato <ride> forte. Però ha tutto. Ha tutto,
3: a- alla fine è un buon bilanciamento. di volendo, gio- volendo qualcosa di più complesso, 1841. Volendo stare classico... 1830, poi ti dico mi piace moltissimo anche il 1837 Austro-Ungheria ma è complicato, non è la cosa che magari dico... Yeah.
0: Ma non c'è. ce la fanno a stare nella, <ride> nella no. risposta, non ce la fanno
1: il, eh. Eh, il futuro dei 18xx uh, pr- prima fu, you, parlavate di un italiano che avete citato anche prima che ha in programma un nuovo 1800
2: sì, il, um, l'editore si chiama Aleph Game Studio, eh, sta pubblicando, mi sembra che entro, entro fine mese, entro il 30 novembre, è ancora a prezzo da, da, da pre-vendita, da pre-order ed è 1883, l'amico è, è l'autore Manzini, Maglio Manzini, lui è lo stesso autore, coautore insomma, del 49, e del 41 che citavamo adesso prima con Gian, è 1883 quindi diciamo è un titolo italiano. Eh, anche del, ha un paio di, 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 di idee che hanno fatto andare in rivolta un po' tutti, perché ha messo delle carte che fanno degli eventi compaiono degli eventi casuali, non conosciuti, cioè almeno tu sai il mazzo di carte che eventi ha dentro, ti puoi proteggere dal rischio, e, eh, però non sai quale evento uscirà, quindi c'è un po' di alea. E ha fatto una cosa, credo, credo sia il primo di Shot xx che nella scatola ha anche un dado. Sì. Mamma la foto del dado, io ho visto dei commenti in giro di no, oh, non esiste. Un, un tizio mi ricordo eh, di Hong Kong, se non sbaglio. Questo, questo amico, questo giocatore
1: ha detto: Io non preordino,
2: io non neanche, neanche mettere l'ok, like, non lo faccio. Beh, mamma, se, se qual è la cosa?
1: la cosa più fantastica di questa cosa? Che i attualmente sono entrati nei giochi german eh, a tutto spiano, vengono usati in tutti i modi e invece vedi un giocone americano cattivo come questo vengono ripudiati. beh Questo è uno stravolgimento eccezionale delle, 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 dei preconcetti <ride> eh, dei generi, beh, bellissima questa cosa. Eh, però io, io voglio farvi anche un'altra domanda. Uh, un 1800 XX, eh, semplificato nelle regole. Che mantenga però la stessa cattiveria nel mercato azionario che mantenga comunque la stessa ossatura. Struttura entro le due ore è possibile. Secondo voi, è la ricerca del sacro Graal? È possibile. Gian, secondo te, eh... o ci sono proprio dei limiti Io... strutturali? Per cui, no, non
3: è che ci sono limiti strutturali, credo sia un problema dei limiti mentali. Il giocatore del 1800xx non è il giocatore che è più diciamo un giocatore che si avvicina a un giocatore di wargame o di wargame storico cioè uno che si siede sapendo che gioco un po se devo giocare a un gioco di durata media allora gioco dei Justin, che comunque metodo game it ha la sua parte economica ed è, un, è un, un gioco abbastanza robusto mm, sì sarebbe bello averne uno però alla fine non so se eh, non mi diventerebbe... ecco, metti, prendi un age of steam col, col mercato azionario.
1: eppure secondo me nel mercato attuale avrebbe il suo senso e farebbe anche un discreto successo
3: eh?
1: me lo segno e ci lavoro ma io, ma io so che già qualcuno fare... ci sta lavorando e passiamo la parola a Paolo
2: io ho Inizio. studiato negli ultimi anni Tutta una serie di giochi che sono riduzioni 18xx come North American Railways, Mini Rails, Poseidon, adesso anche mi leggevo 18 Lilliput, perché mi incuriosce proprio questo, è possibile creare un gioco 18xx che abbia tutta la narrativa 18xx, che non sia una riduzione né una semplificazione, che giri in circa due ore? e diciamo che io sto lavorando al mio titolo ho un prototipo di, di 18xx che ho chiamato per adesso 18 zoo in quanto ambientato in uno zoo per includere anche eh, io ho una figlia, una figlia femmina ho un figlio maschio che gioca con me con i giochi di treni ma la figlia femmina appena vede i treni mh, non lo so papà, non voglio giocare allora ho detto proviamo un tema un po' più sugli animali, comunque 18 zoo che, qual era lo scopo? mi chiedevo se io volessi un gelato con 50 gusti lo posso avere? No, perché fisicamente 50 palle su un gelato mi cascano. Se ci fosse un modo per mettere queste 50 palle, belle dense, dense, che eh, mangiando come un po' il cibo che danno gli astronauti, che si si, si, si ingrandisce dentro, eh, sarebbe possibile farlo questo gelato. Ho cercato di di vedere quali sono le caratteristiche che non vorrei assolutamente perdere in un 18xx e sono un mercato finanziario come dicevamo, un mercato finanziario con eh, quello che chiamiamo il dump, cioè la possibilità di, se un altro giocatore ha il 20%, posso scaricargli la presenza della mia compagnia, quindi a differenza di Age of Steam io non identifico il giocatore con la compagnia, ma io decido piano piano nel gioco anche di fare girare, di vendere, comprare, togliermi e eh, cessare delle compagnie. L'altra cosa è non ridurre il gioco dal punto di vista topologico, quindi non deve essere una mappa molto piccola, né una mappa semplificata, per esempio, non ho ancora provato il nuovo 18 Lilliput, però già il fatto di vedere dei quadrati, delle tracce quadrate invece delle tracce esagonali, è chiaro che questa è una riduzione. I treni, i treni sono pure importanti, quindi l'obsolescenza dei treni e ci sono molti giochi introduttivi che cercano, poi ho visto provandoli, rientrano comunque nelle tre ore, tre ore e mezza per i novizi e eh, questi titoli hanno perdono di cattiveria, quindi dovrebbe essere anche un gioco, per esempio c'è il 1849 Sicilia, che è un gioco cattivo, o il Messico, 18Mex, è un gioco cattivo dal punto di vista dei treni, perché c'è un'obsolescenza fortissima e quindi in un paio di giri tu rimani con con tutto vuoto, hai una compagnia che, eh, che faccio, come farò? Quindi dicevo... Io ci sto provando, sto lavorando a questo 18 zoo e sono quasi in direttore d'arrivo, nel senso le regole le ho ho ultimate e le illustrazioni ci sto un po' lavorando e sto cercando di capire se eh, trovare un editore, ho già alcuni contatti con alcuni editori, mi mi dovranno dare risposta, o se andare di Kickstarter, insomma. Diciamo che l'ho creato perché... Perché volevo un gioco che potessi giocare anche in due, con mio figlio, la sera, dopo che torno a casa, prima di andare a letto. Quindi in quelle due ore di tempo in cui siamo ancora... Che abbiamo? Due ore di tempo che abbiamo. E dove essere un gioco cattivo. Cattivo significa dove, se i giocatori vogliono, possono rifilarsi le compagnie, possono fregarsi le tracce di sotto uno con l'altro. Un gioco che deve essere però completo. Un gioco che deve dare soddisfazione all'esperto, quello che diceva Gian, un giocatore di 18xx vuole un gioco che abbia, come si dice qui, la, me, la mia zona, ciccia, che sia pieno, quindi dove io posso giocare e sentire e, e sudare deve essere un gioco, quindi comple- una narrativa completa, e, diciamo che per fare questo poi magari se, ne possiamo parlare no, mi, avanti, mi, mi
1: stai facendo felice, mi, mi sento a, 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 mi secondo si sento, me si può no, fare mi sento ecco. messo a livello di, di tuo figlio che quanti anni ha? sei, otto? Però sette, mi, sono, ecco, mi sono contento comunque ecco, che, 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 che il mio desiderio con mi, diciamo con la tua voglia di, di giocare col tuo figlio ti, ti facciamo ovviamente i, i, i nostri più grandi auguri perché questa cosa vada vada in porto perché effettivamente io è una cosa a cui stavo pensando da, da diverso tempo il fatto di, di riuscire a creare questa, questa esperienza in un, in un tempo tra virgolette ragionevole di una serata di gioco Sava Cosa dici, tu lo comprerai 18 zoo per giocare con Morgana?
0: Allora io, esatto, <ride> papà ma questo rinoceronte ha le, 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 le rotaie, <ride> non lo so, vediamolo, sicuramente non avrai i miei soldi da Kickstarter, quindi cerca un editore, questo è un consiglio spassionato. No, allora io ho un'altra domanda uh, da, da porre ai nostri ospiti. Eh, volevo capire perché anche se poi vagamente insomma eh, già il, il gioco che ha le viste a questa risposta un po' ci, ri, ci rispondeva diciamo, perché i giochi eh, 18xx eh, funzionano da 3 in su eh, non c'è modo di ovviare a questa cosa e abbassare il numero di giochi insomma non scalano questi giochi
3: no eh, eh, dico parte qual- qualche eccezione lo stesso 1800cz che gira bene in 3 tre gira discretamente in due eh, avevo provato qualche tempo fa Sardegna in tre, non mi ricordo il mille dell'anno è interessante
2: 1865.
3: le sai tutte, ogni tanto perdo qualche colpo che eh, in realtà è Sardegna e Corsica però diciamo in tre si gioca principalmente sulla Sardegna eh, una cosa importante appunto è questa parte dinamica del mercato azionario e mh, uno dei motivi per cui spesso i giochi durano così tanto è che ci si perde molto in chiacchiere e discussioni. C'è, tu- c'è tutta una fase di- diplomatica, non so se avete mai giocato a Diplomacy o a Civilization. Sì, sì, la a casa sì. mia ogni gioco diventa diplomatico, quindi...
1: <ride> Però eh, c'è
3: sempre questa, questo fatto di avere 5-6 persone intorno al tavolo, chiacchiere, ti passi il tempo, te la racconti. Mm. E insomma esatto. è in 4
1: che in 2, Dai, è più divertente in ogni caso. Sì, è,
3: par- è, parte de- è parte del gioco, è parte del gioco il fatto di potersela raccontare in tra- tre turni di pugnalo.
0: D'altro canto, <ride> è, un, sì, è un tipo di gioco che mal si presta insomma, a scalare in meno giocatori. Ma ah, guarda,
3: se io avevo a suo tempo, quindi, c'erano ancora i floppy da tre e mezzo eh, 1830 per computer. La Colonia l'avevo fatto uscire quasi parecchi giochi di successo incluso Civilization World, tutti uscire per PC 1830 per PC era difficilissimo ma non mi dava le stesse soddisfazioni perché in mezz'ora un'ora facevi, finivi la partita non c'era ovviamente il gioco online, c'era al limite la possibilità di fare le sessioni sedute non era l'hot seat ma non era la stessa cosa non era la stessa cosa del maneggi, sposti, chiacchiere. E certo se hai dei limiti di tempo il gioco online o comunque il gioco rapido ha un vantaggio, se non hai limiti di tempo tu finisci la tua partita al giocone al cinghialone ma sto parlando di cinghialoni vero non cinghialoni euro da due ore e mezza e comunque sei stanco ma rilassato stanco ma tranquillo te la, te la sei raccontata bene hai fatto una, una bella esperienza con delle persone cosa che magari un filler da mezz'ora fai okay. due chiacchiere poi, a pari della partita cioè... adesso
1: adesso in chiusura di serata io e Sava invece vi facciamo un pochettino sbottonare perché sennò sembra che qua voi siate due che state solo a giocare ai 1800XX conoscendo sì, tutti, l'inizio. facendo partite da 18 ore l'una invece allora io farò la parte del poliziotto buono, stranamente Sava fa la parte poi del poliziotto cattivo io vi chiedo uno, uno solo, nominatemi non un altro gioco che non c'entra nulla con i 1800xx che, che vi piace personalmente. Paolo, uno vai uh, al volo, al volo
2: un astratto, un qualsiasi astratto, uno, uno scacchi eterodosso. <ride> King Chase, King Chase,
1: ok Gian,
2: uh, guarda,
3: <ride> dito, gi- gioco quasi a tutto. se di ah, recente sto giocando di nuovo molto a Star Realms, quindi stiamo parlando di tutt'altro. Oh, ecco, ecco, ecco. Eh,
1: proprio un fillerino, deck building di carte esatto. rapido. veloce. Okay. Invece Paolo, Paolo è rimasto molto più su, sul ragionamento. Non hanno, non hanno tempo pesantezza. per giocare ad altro,
0: capito? Non, non ce l'hanno. Eh, viene eh, tutto, questo,
3: questo è perché non guardi che i, le, cose, le cose da gioco. E il problema di giocare molto è che alla fine diventa, tra virgolette, un lavoro dei organizzati. Se hai un gruppo di gioco, io riesco a tenere in piedi una partita di wargame quasi ogni settimana, poi magari sono lo stesso wargame giocato su 5-6 sessioni. Una volta al mese più o meno riusciamo a fare un 1800XX e ogni due weekend ci troviamo con la missione di gioco e dove giochiamo a un paio di giochi, due o tre giochi. La domenica scorsa ci siamo visti con due amici, abbiamo fatto 5 ore 4 giochi.
0: Praticamente ci ha ridicolizzati Marco, ci ha proprio detto voi non, eh, non, siete, eh, eh, gio- eh, non siete veri eh. giocatori. <ride> e va bene, no, no. passiamo alle brutte cose, il domandone finale invece, entriamo più nello standard, anche se temo un po' la risposta di Gian, eh, c'è un gioco fra i board game dato che ormai di 18xx ce ne avete parlato ce ne avete fatto un sacco di numeri ma Freiburg Game c'è un gioco che se ve lo mettono davanti voi vi alzate e ve ne andate cioè rischiate di fare maleducati ma a quel gioco proprio no non volete giocarci Gian, dai
3: ce n'è qualcuno ce n'è qualcuno e
0: vai, dillo
3: basta che non sia di un
0: editore che poi ecco
3: c'è qualche gioco che magari mi piace di meno è più facile ci sia magari la persona con cui vo- tenda a non voler giocare allora perché... facciamo i nomi, avanti
1: eh, sì, certo. <ride> oh <ride> guarda non ti ha detto i giochi avevi
2: <ride> provato no ma se
3: volete li posso fare senza problemi no, scherzi a parte, anche perché adesso vivendo in Spagna sono quasi tutti spagnoli i miei compagni di gioco quindi
1: ah, no. appunto, chi ti becca più in Spagna dai, poi... esatto. un gioco poi in gioco sono, poi sono, in sono mio, a
3: play <ride> quasi tutti gli anni quindi No, uh, sto pensando di recente giochi che mi hanno un po' rimbalzato. Guarda, mi verrebbe da dire Totaler Krieg, che come Wargame sulla seconda guerra mondiale, A me mi... piacciono i giochi di controllo, piacciono i Wargame, piacciono i giochi di carte. Totaler Krieg mi ha rimbalzato, non so perché. Paolo. Paolo,
2: eh, io non vorrei sembrare snob, ma mi è successo di non voler giocare davvero. A, eh, a cosa? Risico, vabbè, quasi oh, bravo, bravo, una bravo bene.
1: Ti, ti, però ti noi vabbè, abbiamo detto per altri podcast,
2: ma
0: no, Marco, la risposta <ride> è sbagliata. Su abbiamo parlato, lui deve dirci un board game a cui non giocherebbe, non un gioco, <ride> <ride> nessuno giocherebbe al risico. Qua, bra...
3: Siamo onesti. Io ho cinque edizioni di risico diverse, ma non vorrei <ride> dirlo qui, inclusa quella del signore degli anelli di Star Wars, ma non lo diciamo. E va bene va bene
1: ok dai allora chiamiamo come sempre il nostro regista Elianto
0: buonasera a tutti come sempre io vi ricordo come mettervi in contatto con la nostra redazione ovvero tramite email all'indirizzo podcast.goblins.net tramite il forum sul sito della tante goblin www.goblins.net o tramite la pagina facebook di Radio Goblin per chi volesse inoltre recuperare tutte le puntate precedenti eh, potete farlo tramite il nostro sito oppure utilizzando programmi di gestione podcast come iTunes o Google Podcast. A qualche tempo inoltre vi ricordo che siamo disponibili sulla piattaforma di Spotify. Prima di chiudere vi do una piccola anticipazione sulla prossima puntata, ovvero una puntata specialissima nella quale vi anticiperemo eh, gli otto finalisti del Goblin Magnifico. Con questa bomba chiudo e vi saluto Alla prossima puntata. Ciao! Ciao, ciao a tutti! ciao. ciao.